4: Et c'est un hommage que je voudrais rendre ce soir, hommage à Evelyne Sula, Evelyne Sullero. Euh, c'est une des pionnières du planning familial qui est morte vendredi dernier à l'âge de 93 ans. Evelyne Sullero, c'est elle qui a participé à la création de la maternité heureuse en 1956, c'est l'ancêtre du planning familial. Ses objectifs d'alors, c'était, je cite, de lutter contre les avortements clandestins, d'assurer l'équilibre psychologique du couple et d'améliorer la santé des mères et des enfants. Aujourd'hui, en 2017, il faut réécouter son témoignage quand elle raconte qu'à 25 ans, elle avait dû demander à son mari la liberté de sortir à 6 heures du soir, à une époque où les employés de bureau, hommes évidemment, quittaient leur bureau pour flâner dans les rues. Evelyne Soulerot a ainsi été l'une des premières à étudier, dès les années 1960, les discours diffusés à destination des femmes dans la presse féminine. Elle s'est éloignée, c'est vrai, du mouvement féministe ces dernières années, s'était fâchée avec beaucoup de monde notamment sur la question du rôle des pères ou encore de la GPA. Preuve, heureusement, que tout le monde n'a pas, pas à être d'accord au sein du mouvement féministe. Mais devant son parcours et son courage, on ne peut dire qu'une chose. Bravo et merci, madame Evelyne Solero.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à tous dans la matinale. Parle-t-on assez de la Guyane et des territoires d'outre-mer à l'occasion de cette campagne présidentielle On en parle dans quelques instants par téléphone avec la sociologue Dorothée Serge Garcia et en studio avec Françoise Vergès, elle est politologue. Nous allons en parler, faire le point sur la situation avec nos deux invités. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera jonglage avec Camille Leflahin à l'occasion du festival Rencontre des Jonglages qui se déroule ce mois-ci dans toute l'île de France. Alors restez bien connectés puisque, le, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
5: Nous, cabriga, poussaïe, douez nous, on le répète. Ce qu'on réclame, c'est ce que la France nous doit. Alors nous irons à la rencontre des intérêts de la France pour que nous, deux, nous soyons aussi les intérêts de la France. Il y a eu des marches, on fera une marche aussi. Pacifique, comme d'habitude. Nous, pas en violence. À l'ensemble, marcher vers les intérêts de la France pour défendre nos intérêts. On a ouvert le chemin, on continue d'ouvrir le chemin. Vous nous suivez parce que vous nous faites confiance. On continue, on ne lâche rien.
4: Voilà, on continue, on ne lâche rien, vous écoutez, vous écoutez Michael Mansé, membre, membre du collectif 500 frères contre la délinquance en Guyane. C'était ce matin euh, lors d'un grand rassemblement à Kourou. Euh, c'est une actualité, euh, la Guyane qui vient s'inscrire en plein dans la course à la présidentielle. Le département connaît depuis plusieurs semaines des manifestations massives. Euh, il a été quasiment à l'arrêt durant plusieurs jours et c'est encore très loin d'être terminé. On en parle ce soir avec Dorothée Serge Garcia, elle est avec nous par téléphone, bonsoir. Bonsoir. Et avec Françoise Vergès, euh, qui est politologue et qui est avec nous en studio. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec moi également, Loïc, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Alors, Dorothée Serge Garcia, je me tourne d'abord vers vous. Vous êtes donc sociologue, spécialiste des, des questions migratoires, et des, poli... enfin, des migrations et des politiques migratoires. On dit souvent que la Guyane n'est connue que par Ariane 5, que par les fusées finalement, et qu'on ne connaît pas grand-chose d'autre de ce département. Est-ce que c'est une impression que vous confirmez
6: en termes de développement local,
4: oui exactement. Oui,
6: bon après euh, la Guyane, elle est aussi connue pour euh, sa, la richesse de ses populations, pour euh, euh, sa position euh, géographique euh, en plein cœur de l'Amazonie, euh, et souvent euh, appelée aussi euh, l'enfer vert. Donc euh, oui et non en fait, euh, elle a effectivement un ancrage stratégique ou euh, politique stratégique euh, via euh, les lanceurs Ariane et les partenariats qu'elle met en place avec d'autres pays pour, pour lancer des satellites
4: mais ce n'est pas que ça. Alors parmi les causes des manifestations en Guyane ces jours-ci, deux points noirs, et puis deux chiffres emblématiques, l'emploi, puisque 22% de la population active guyanaise est au chômage, et puis l'insécurité, je lisais 42 homicides en 2016, est-ce que ça pour vous, c'est effectivement les principales causes du problème, enfin en tout cas des manifestations qu'on connaît aujourd'hui, à savoir l'insécurité et l'accès à l'emploi
6: je, je dirais que oui pour, euh, pour l'accès à l'emploi parce que c'est vrai qu'on on, on peut déplorer le manque d'endodéveloppement de, en Guyane, c'est-à-dire le, le manque de, vraiment de, de, de petites entreprises, de moyennes entreprises qui puissent voir le jour et qui, euh, et qui puissent perdurer euh, localement sans qu'il y ait euh, d'apport euh, uniquement métropolitain via les années. Il y a le système tel qu'on le connaît ici en, en, dans l'Hexagone. Euh, après, euh, effectivement, il y a une forte jeunesse qui, euh, euh, qui décroche euh, de, de, des études ou même de la scolarité qui décroche relativement tôt et qui, qui du coup, se dirige vers des formations euh, il y a très très peu de, de formations de filières de formation en Guyane donc qui sont euh, parfois obligés de quitter des petits bourgs euh, très très éloignés pour aller vers euh, les, euh, les plus grandes villes que sont Cayenne, Kourou et, et Saint-Laurent-du-Maroni. Euh, après, euh, ces décrochages scolaires-là sont aussi, euh, à mon avis, euh, un des points qui entraîne la délinquance des jeunes euh, parce que on on, enfin, J'ai vu dans les médias que la, la délinquance était souvent, euh, pas tout le temps, mais quand même souvent associée à, à l'immigration, l'immigration clandestine. Euh, et ce n'est pas simple, seulement ça. Il faut, faut voir qu'il euh, y a euh, des, des, des niveaux de richesse qui sont très illégaux en Guyane. On, on a... Justement,
4: les, les niveaux de richesse, on est, on est sur quel type de. Il y a une différence énorme aujourd'hui entre riches et pauvres dans la société en Guyane
6: oui, et notamment, vous parliez des, euh, des, des personnes qui travaillent au, au centre spatial du Il y a euh, également euh, toutes les personnes qui travaillent dans les administrations euh, publiques qui euh, ont euh, des salaires qui, qui tiennent compte des 40% de vie chère euh, due à l'importation, mais qui ont place... Euh, en Guyane. Et à côté, euh, il y a des personnes qui résident dans euh, des euh, communautés parfois excentrées ou dans des quartiers très périphériques euh, et qui euh, font des business des, des petits jobs, hein, parce que c'est euh, le terme qui est euh, bien souvent employé, et qui du coup voilà, ont des, des revenus qui sont nettement inférieurs à, à, à d'autres euh, qui travailler dans les, les lieux que je suis.
4: Du coup, ces manifestations, est-ce qu'elles vous ont, euh, vous qui avez du coup étudié, la, la Guyane qui l'étudiait toujours actuellement, sauf erreur, est-ce qu'elles vous ont surprise, euh, ces manifestations
6: Alors, oui et non, parce qu'aujourd'hui le mouvement est un peu différent. Non, parce qu'il euh, y a quelques années, euh, en fait. De manière assez récurrente, euh, on a des manifestations euh, contre le prix de l'essence, par exemple. Donc il mm -hmm. y a des blocages qui vont se faire euh, de l'aéroport euh, félix et jusqu'aux euh, jusqu stations euh, essence euh, principales euh, qui, se, qui se trouvent sur l'unique route du littoral. Euh, et donc euh, on, on a quand même euh, des... des entre guillemets, des coups de gueule de, de la population. Régulièrement, sur, il y a déjà euh, des,
4: voilà. des petits blo des blocages ou des manifestations. Quoi. Mais l'ampleur ici est quand même très, très importante. Hein. Euh, oui. On parle de la plus grosse manifestation depuis... Euh, enfin, yeah, on, est, on est dans tous les superlatifs. Euh, ça, quand même, ça, pour vous, ça, ça, reste, ça reste étonnant euh, d'avoir autant de monde euh, dans la rue.
6: Oui, oui, oui. Euh, C'est vrai que j'ai vu des photos, je... je je reste perplexe, même pendant le Carnaval, qui est quand même le, la manifestation euh, euh, la plus suivie euh, et où les gens vont le plus Souvent dans la rue, il euh, n'y a, a jamais autant de monde que, que ce qu'on peut voir sur, sur les photos. Alors, peut-être que c'est trompeur hein, de, de, de loin, mais euh, pour en avoir discuté avec des personnes qui résident sur place, c'est vrai que ça prend un, un, une ampleur assez euh, importante euh, comme mouvement. Et mm -hmm. d'autant plus que c'était euh, initié par un petit euh, groupe, les 500 frères qui sont... Enfin, euh, voilà, pour faut, re, faut replacer aussi qui sont essentiellement des créoles ULA, donc qui revendiquent euh, des choses euh, qui ne concerne pas forcément la, la, la majorité oui, de, on, de la population. On va, en parler,
4: a... on va en parler effectivement de, de, aussi de, de, de ce groupe. Euh, Françoise Vergès, je me tourne vers vous. Vous, vous êtes politologue. Euh, alors, ce n'est pas la première lutte sociale que connaît le pays. Euh, on on l'évoquait à l'instant. Des grandes manifestations, il y en a déjà eu. Euh, en 96 par exemple, hein, pour ne prendre que les mouvements les plus récents, la jeunesse guyanaise était déjà mobilisée pendant plus de 4 semaines euh, pour obtenir, c'était à l'époque, la création d'un rectorat. Euh, Est-ce que effectivement, voilà, la, ça fait partie un petit peu de, de, de la vie de ce département d'avoir régulièrement comme ça des manifestations. Dans tous les
3: Outre-mer, il y a depuis les années 50 des, des, des grèves, des, des révoltes, des manifestations. Là, elle prend une ampleur historique à la Guyane parce que ces marches sont quand même historiques. Euh, ils ont réussi à bloquer toute la vie sociale et économique. Et puis, on voit vraiment des milliers de personnes marcher. On a vu des milliers de personnes attendre devant la préfecture. Euh, il y a aussi quelque chose, c'est un collectif qui mène la lutte. Ce ne sont pas les syndicats traditionnels ou les partis politiques. C'est un collectif on voit des lycéennes s'exprimer. On voit les peuples autochtones. On voit les paysans, les petits. C'est vraiment un, un mouvement, je pense, historique à, à, qui devra être vraiment étudié et euh, qui, qui pensent vraiment exprimer quelque chose d'un euh, profond mécontentement. Parce qu'on on dit la Guyane comme ça, mais enfin, souvenons-nous, 90% des terres appartiennent à l'État. 90% des terres de la, toute la Guyane appartiennent à l'État, qui ne payent pas de taxes foncières là-dessus. Donc quand on parle de foncier inégal à la Guyane, c'est d'abord l'État... On parle évidemment d'un donné le, le chiffre du chômage. Euh, 90% des produits continuent à être importés de la France. On a l'exemple, vous savez, du café qui est produit au Brésil, qui vient en France avant de repartir en Guyane. Enfin, on a
4: les, les coûts sont très très larges, parce que les manifestants accusent, notamment, hein, entre autres, l'État français de sous-investir depuis des décennies, des décennies euh, dans absolument. le département. Sauf euh... Alors, dans le même temps, vous, vous, vous me dites qu'il y a quand même euh, toute une série de, de causes. À, à oui, il y a toute une
3: série de causes. Il y a une accumulation. On voit bien qu'il y a aussi des choses, par exemple, chez les lycéens, sur la culture et l'histoire, que ce soit enseigné. On voit bien qu'il y a des choses sur... Euh, oui, un total mal-développement. D'un côté, Kourou, qui est complètement la haute technologie et de l'argent. Et puis, d'autre côté, une population totalement euh, à l'abandon ou alors des choses faites plaqué comme, comme en Europe, si vous voulez, alors qu'il y a des besoins qui sont très différents dans un territoire si vaste.
2: Comment expliquer que cette crise survienne maintenant Est-ce qu'il y a un rapport peut-être avec l'élection présidentielle Est-ce qu'il y a un, une envie de peser sur cette élection qui arrive
3: Je ne pense pas qu'au départ c'était ça. Il n'y avait absolument pas. Ça s'est trouvé ainsi, si vous voulez. La mo le moment où un mouvement se transforme, quelque chose, en trouve un écho aussi large auprès de la population, ne tient pas, je pense pas, compte des élections présidentielles. On n'imagine pas à quel point on peut être très loin de la France quand on est dans mmh. ces territoires. À la fois to en totale dépendance et en même temps assez loin des petites, euh, petits problèmes, des petites bagarres de à la campagne.
2: Alors on évoquait justement le centre spatial de, de Kourou. Cet après-midi, justement, les manifestants sont allés aux portes du centre, du centre spatial. Euh, Est-ce qu'il existe une hostilité euh, de la part des Guyanais euh, euh, à ce centre spatial, euh, Dorothée Serge Garcia
6: Je pense qu'il existe... Euh... Pas forcément une hostilité à ce centre mais euh, une, une incompréhension euh, dans le sens où euh, les, les personnes qui sont embauchées euh, sont des, 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 des expats enfin des personnes qui vont venir de métropole qui vont rester euh, de deux mois à, à, à plus euh, en fonction des, des missions qui leur sont euh, attribuées et, et du coup ça, ça ne favorise pas l'emploi le, local en fait et euh, je pense que ça c'est quelque chose qui euh, qui, qui crée euh, de, du mécontentement parce que euh, on pourrait aussi euh, se dire bon on crée un centre de formation, euh, où on forme les, des personnes euh, de, de Guyane même et on les emploie par la suite. Euh, et ça c'est pas du tout dans les perspectives euh, actuelles euh, en termes de, de, de mise en place de, de formation, de structures qui pourraient euh, qui pourraient permettre
7: l'emploi de, des, des locaux.
4: Mmh. Alors, Françoise euh, Vergès, euh, on, on sent quand même une certaine impression d'abandon. De, de, euh, euh, pour reprendre les mots de, de Jean-Michel Martial, président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, euh, il, il disait « Nous avons sollicité les, les candidats à la présidentielle, aucun d'entre eux n'a répondu. Euh, » Il disait ça le, le 28 mars. Euh, quelque part, euh, les, politiques nationales, les politiques en France depuis, la, depuis, la, depuis Paris euh, ne considèrent pas euh, l'Outre-mer, ne, ne le prennent pas assez en considération Un tout petit peu d'histoire, très rapidement. En
3: 1947, quand euh, la France reconfigure un peu son empire, etc., euh, les, les experts du premier plan vont déclarer que tous ces départements, c'est Guyane, Guadeloupe, ça, le développement est impossible. Les mots sont ainsi, le développement est impossible. Il y aura deux solutions à mettre en place, l'émigration et le contrôle des naissances. Ces politiques seront mises en place dans les années 60. Et donc, le fait que le développement soit impossible, même des industries locales qui existaient vont disparaître peu à peu. Donc, ce n'est pas un abandon au sens, c'est un choix politique qui est fait. Il faut garder ces territoires parce qu'ils assurent à la France une place de second empire maritime dans le monde, euh, des relais militaires, euh, des endroits pour des recherches scientifiques extrêmement avancées, aujourd'hui extrêmement importantes, un endroit où les fonctionnaires français peuvent aller gagner beaucoup d'argent. Et ce n'est pas à cause de la vie chère il y a ces sursalaires, c'est des restes de l'Empire colonial. On a, je veux dire, il y, a, il y a des intérêts énormes de la France de garder ces territoires, mais le choix a été fait de ne pas les développer. Ce n'est pas d'abandon, au sens, si vous voulez, d'abandon, de, de, c'est un choix. Et, par exemple, et on a aussi choisi d'installer une société de consommation. Vous avez les plus grands, des immenses centres commerciaux comme partout ici. Enfin, je veux dire, on, a, on est vraiment dans des choix politiques. Ce n'est pas du tout... Euh, euh, L'abandon, ça voudrait dire qu'on n'y pense pas. Non, ce sont des choix politiques.
8: Par le si long. Ne se croiseront plus.
4: Un petit peu de mélancolie, c'était là sous le vent de cabane sur Radio Campus Paris. Et certaines, virgules se, lancent, <rire> certaines parfois virgules se lancent, mais parfois pas. On est toujours en compagnie de Françoise Vergès et de Dorothée Serge Garcia. Euh, on parle avec nos deux invités de la Guyane, euh, des manifestations qui se passent pour le moment euh, en Guyane et puis de, de façon plus large des territoires d'outre-mer euh, dans les présidentielles. Et justement,
2: de la Guyane et des Guyanais, est-ce que l'on sait qui sont ces Guyanais en colère aujourd'hui Françoise Vergès, peut-être pour commencer
3: Bon, il y a des tas de groupes, on connaît dans le collectif évidemment ceux qui, est, ceux qui sont apparus plus médiatiquement, ce sont ce qu'on appelle les 500 frères. D'une part parce qu'ils ont trouvé un visuel assez impressionnant, n'est-ce pas Avec leurs cagoules, ils sont bon, toujours groupés, tout en noir et, euh, et avançant tous ensemble. Et ils sont aussi des hommes noirs, ce qui n'est pas non plus pour, je veux dire, dans, dans une certaine... Vie. Réminiscence de, du colonial. Donc, euh, ça, ça a frappé beaucoup les esprits. Mm. Hein, ça a beaucoup frappé les esprits. Ce qu'on sait, c'est que Michael est un ancien a travaillé dans la police, qu'il qu qu est aussi un chanteur. Qu On a entendu
2: tout à l'heure au début de l'émission. Voilà,
3: qu'il est un chanteur qu est un, et qu'il a monté ce collectif à la suite d'assassinats qui lui ont semblé vraiment dépasser les bornes. Euh, donc moi, je, si vous voulez, la, la question que je veux poser, c'est la question qui a été aussi euh, posée par euh, le, votre autre invité, c'est euh, quand on parle tellement de sécurité et d'insécurité, mm -hmm. et qui est quand même le premier discours qu'on entend des 500 frères, je m'inquiète du, du qu'inévitablement, la, la relation est faite avec les migrants. Et or, euh, il est évident que ce ne sont pas que les migrants. Et je, je suis aussi un peu, je me pose la question de la place des migrants dans toute cette lutte où sont-ils Est-ce que certains parlent pour eux Ou certains parlent en leur nom Ou s'expriment-ils sur, justement, les problèmes qui se posent Parce que leurs enfants sont Guyanais, les enfants qui sont nés sont Guyanais. Et qu'est-ce que ça signifie Bon, parce que on, comme si on parlait constamment d'étrangers, ça, ça me gêne un peu.
2: On, a, on avait justement dans la manifestation de cet après-midi des Amérindiens euh, qui étaient dans cette manifestation. Je ne sais pas, peut-être que Dorothée, Serge Garcia, vous avez plus d'éléments euh, là-dessus
6: Non, euh, c'est une très bonne question euh, qui est soulevée. Euh, j'ai vu euh, donc ce que je disais euh, un peu en amont, euh, qui était un peu en avance, euh, que les, la majorité des 500 frères euh, sont des, euh, des créoles guyanais, donc ils font partie de, de, euh, de si on reprend un peu l'histoire, hein, des groupes euh, qui sont euh, là issus de, de l'esclavagisme qu'il y a eu euh, et qui, euh, et, enfin, il y a plusieurs groupes qui sont issus de l'esclavagisme, mais aussi les Noirs marrons que j'ai pas vu représentés euh, dans, dans dans leur, euh, enfin, dans, dans ces initiateurs. Euh, après, euh, j'ai pas non plus euh, entendu ni vu euh, beaucoup de, de personnes issues d'immigration, euh, que ce soit. Donc, les principaux groupes migrants sont des Surinamés, des Haïtiens ou des euh, Brésiliens, et, et, et peut-être leurs enfants, effectivement, euh, font partie de, 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 ces, de ces piliers euh, qui, euh, qui euh, énoncent les revendications. Mais. Euh, effectivement, c'est une bonne, une bonne interrogation de savoir qui exactement euh, est représenté euh, parmi ce mouvement.
4: Mmh. Dorothée Serge Garcia, euh, quel est le, le rapport des habitants de, de Guyane avec la métropole que, Comment est-ce qu'ils perçoivent euh, et comment est-ce qu'ils se perçoivent par rapport à, à, à la métropole
6: Comment ils perçoivent la métropole Alors, ce n'est pas trop des questions que j'ai euh, été amenée à étudier, mais... Euh, euh, la, en avait. fait, le, oui. le, le métropolitain euh, en Guyane euh, va euh, principalement être la personne qui travaille dans les administrations, bien mm -hmm. qu'il aussi des guyanais, ou euh, la personne qui travaille au centre spatial. Euh, donc voilà, il va, y a, il va y avoir une distinction euh, socio-ethnique en faite euh, en, fin, par, euh, par rapport aux marqueurs de couleur hein, mm -hmm.
7: euh,
6: entre les blancs, les, les, les Amérindiens qui sont plutôt. Euh, euh, un peu plus euh, rouge, enfin, il ne s'attribue pas ce, ce, ce caractère-là euh, non plus, ou des, plutôt des, euh, des noirs marrons. Des, euh... Donc voilà, il y, y a vraiment une distinction, en fait, entre euh, qui met sur l'appartenance la, 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 euh, ethnique. Euh, après, euh, le métropolitain, c'est toujours celui qui vient de l'ailleurs. Euh, ça, va, ça va toujours être le, le, le blanc. Euh, c'est un peu euh, général euh, au Dôme, hein, ce qu'on peut aussi euh, avoir en Martinique, en Guadeloupe ou encore à la Réunion, qui connaît aussi ce, ce, ce contexte métissé ou, ou multi ethnique euh, que, que connaît la Guyane. Après, mm. la métropole, c'est c'est souvent un endroit dont on entend parler où on va pas forcément. Tout le monde n'a pas les moyens de prendre un billet. Et là, je ne reviens pas sur le, le coût euh, des, des deux seules compagnies qui, euh, qui flambe des prix à chaque vacances scolaires pour passer de 500 euros l'aller-retour à 1 ou 1 300 euros l'aller-retour. Donc c'est vraiment là-dessus aussi, je pense que certaines des revendications sont faites, sur des, des, des exagérations dues à l'éloignement, mais, mais aussi à, à, au profit que font certaines compagnies, euh, sur, sur cet
4: éloignement. Une mmh, sorte d'inégalité, si je, je vous entends bien. Euh, Françoise Vergès, vous vouliez réagir bah, Ça
3: dépend où on se place et ça dépend euh, qu de quoi on parle quand on parle de la France. De la France, c'est à la fois très proche et très loin. C'est très, très loin culturellement. Les gens parlent... Il y a plus d'une trentaine de langues qui sont parlées en Guyane. Il y a des tas d'autres de, mémoires ou histoires que celles que si vous étiez né en Auvergne ou dans le Limousin. Euh, je veux dire, quand vous êtes à seul en du maroni c'est encore plus loin que quand vous êtes à Cayenne. Il faut aussi bon, reprendre... De géographie. Et, il y a donc, il y a, et puis, il y a l'État, il, il y a la présence de l'État ou la non-présence de l'État, à la fois une présence répressive et une présence et une absence dans, le, dans ce qui est les infrastructures, puisqu'on entend dire qu'il faudrait au moins cinq lycées construits d'après-demain, euh, dix collèges construits après-demain, et des je ne sais pas, une centaine ou moins de classes primaires. Enfin je... Donc, on voit, si vous voulez, c'est euh, proche et très lointain, à la fois... Euh, c'est proche parce que justement, ça entrave, ça empêche, c'est bien ce que disent les Guyanais, c'est que vous nous empêchez de nous développer comme nous voudrions, comme nous pourrions le faire.
4: Mmh. Alors cela dit, en préparant l'émission, euh, j'ai appris, je l'ignorais, qu'en 2010, il y a eu un référendum d'autonomie qui a été organisé en Guyane, et auquel okay, les Guyanais ont répondu non à 69,80%. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal euh, avec ce que vous venez de dire
3: ça peut paraître paradoxal, mais ça demande parce que, si vous voulez, il y a une fixation sur ces questions de statut, et en fait, c'est le contenu de, de ce statut. C'est vraiment la, la question vraiment cruciale. Aujourd'hui, on voit bien l'impasse dans laquelle sont les négociations, c'est que quelque chose ne va pas. Et changer simplement de statut, simplement administrativement, sans qu'il y ait, soit accompagné d'un réel programme de transformation des relations entre la France et les Outre-mer, euh, ben, on se retrouve dans trois mois à discuter d'un autre outre-mer. Et c'est vraiment profondément quel va être ce lien. Je veux dire. Et euh, vous avez rappelé à un moment donné. Enfin, je veux C'est la Guyane. Elle est en Amérique du Sud. Elle est. C est, c est, c est ça existe l'Amérique du Sud. Je veux dire, dire c'est un, un espace en totale mutation, en profonde mutation. Elle a 700 kilomètres de frontière avec le Brésil. Le Brésil énorme pays, une des régions les plus pauvres, elle est frontalière, elle est à une frontière avec le Suriname. Je veux dire, donc il faut qu'elle s'inscrive dans sa, dans sa région. Ça, elle peut pas continuer à être donc. Ce sont des, des, je pense que c'est des, des profonds changements de mentalité qui doivent qui doivent s'opérer à la fois en Guyane et certainement en France, encore plus en France. Ça veut
2: dire qu'il y a des changements d'orientation politique qui doivent être faites sur place et pas décidés à Paris. Entre certainement guillemets.
3: pas décidés à Paris. Ça doit être décidé là-bas, en, en fonction justement de cet environnement régional, de l'histoire même de la Guyane, de ses possibilités et avec toutes les, toutes les différentes communautés puisqu'on a, on a rappelé, il y a les bouchéningués, il y a les amérindiens euh, il y a des migrants, il y a des descendants d'Haïtiens de, enfin il y a plusieurs, plusieurs choses et donc ça sera en tenant compte de tout cela Quelle forme ça prendra Est-ce que ça s'appelle autonomie Est-ce que ça, Je veux dire... Euh, c'est pas, oui. voilà, mm. pas ça l'important. Voilà, c'est pas ça l'important. Et la France s'est constamment focalisée là-dessus. Elle a réprimé profondément les mouvements autonomistes et indépendantistes. Il y avait un mouvement indépendantiste extrêmement important en Guyane. Elle les a réprimés fortement. Donc elle n'a pas non plus voulu que s'expriment d'autres propositions.
4: Mm. Ce... Dorothy Serre-Garcia, le, le gouvernement a proposé un plan d'un de, milliard d'euros. Euh, les manifestants réclament 2,5 milliards. Euh, Est-ce bah, est que vous voyez une issue, euh, tout simplement, à, à ce qu'on fait euh,
6: alors, euh, ah, bon, av avant, de parler, chiffres, avant mais... de parler de chiffres, c'est vrai, vrai qu'il faudrait aussi, alors moi, il me semble euh, que, euh, que soit fait un plan euh, bien structuré de euh, tel argent euh, va être attribué à la construction de, de ça, ça. En fait, il faudrait aussi, vraiment qu'il y ait un de... accompagnement... Euh, euh, aussi euh, liés oui. à, à, à ces dépenses. Euh, donc qu'il s'agisse de 1 milliard ou de 2 milliards et demi. Pour vous, que que c'est plus aussi une question de fond que de forme,
4: en fait. C'est ça que vous, vous me dites. Il faut un investissement concret, euh, il faut matérialiser ça.
6: Il faut, oui, mais il faut aussi euh, que euh, sur place, cet argent soit bien euh, dirigé vers, euh, vers les, les infrastructures euh, dont il, les questions aujourd'hui, dont il, les, la Guyane a besoin. Euh, alors, je, sans faire euh, de, sans, sans, sans critiquer ou sans, mais je sais que, par exemple, à Saint-Laurent-du-Maroni, il y a eu d'énormes fonds qui ont été débloqués pour euh, la question du logement, euh, pour, euh, parce que euh, le, euh, cette ville manque cruellement de, de logements et, et aussi d'infrastructures, euh, collège, lycée, mais. Euh, euh, tout, ce qui concerne le, le, la, le judiciaire également. Euh, et euh, il y a eu énormément de détournements de fonds qui ont été... Mmh. Euh, euh, voilà, Donc il faut aussi que ces fonds, à la, à la... Euh, oui.
4: il faut aussi que ces fonds soient ah. effectivement correctement euh, investis. Pardon, je coupe le, le temps fil. Euh, merci beaucoup Dorothée Serge Garcia d'être, euh, d'avoir de nous avoir parlé de votre connaissance de, de la Guyane ce soir. Je termine juste de mais, uh, Françoise Vergès en citant votre livre Le ventre des femmes euh, qui parle euh, notamment de la contraception dans les départements d'outre-mer pour nous juste nous rappeler que c'est une question plus générale que juste la Guyane aujourd'hui.
3: Oui, c'est une question générale. Les politiques d'exclusion, enfin d'exception, n'ont pas arrêté. Outre-mer continue à, à, à se produire sur la question des migrants. Rappelons que le plus grand nombre d'expulsions se passe dans les outre-mer.
4: Mmh. Merci beaucoup, Françoise Vergès, et, vous, et vous également d'être venu nous parler ce soir. On continuait avec un peu de mélancolie sur Radio Campus Paris. Vous écoutiez Acte Manqué à l'instant de Ready Mades.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Elle vient d'entrer dans le studio avec son grand sourire. Il nous fallait bien ça pour, <rire> terminer, pour terminer en beauté cette journée. Salut Clémence, comment
1: Salut ça va Salut Alban, mais quel accueil Comment ça va bien,
4: Écoute, ça va très très bien. Euh, ça va d'ailleurs toujours sur Radio Campus Paris. <rire> Alors dis-nous tout.
1: Alors, maintenant, le printemps est revenu Mais et oui. avec le printemps, des tas d'initiatives étudiantes tout le plus chouettes les unes que les autres. Parce que malgré les partiels, nos étudiants sont là et c'est magnifique. Mmh, eh
4: bien, on t'écoute pour euh, bah, quels sont les, bonnes, les bons plans euh, étudiants de la semaine.
1: Alors, d'abord à Paris-Nanterre, jeudi soir, aura lieu à 20h la restitution de la création de l'atelier de théâtre. Alors on fait quoi
4: Et donc, euh, ok, donc, et donc on fait quoi
1: ben, C'est le titre du spectacle en fait, alors on voilà fait quoi Voilà, d'accord, bah, tout s'explique. Et il s'agit d'un cabaret sur la question de l'engagement au sens large du terme, politique, moral, amoureux, etc. Le groupe de 13 étudiants a été encadré par la compagnie Louis Brouillard et le Théâtre des Amandiers et a exploré ces problématiques au travers de l'impro, de l'écriture de plateau, de textes contemporains allant de Bertolt Brecht à Denis Kelly. Bref, ça promet et c'est jeudi à 20h.
4: C'est parfait, je prends note dans mon petit calepin. Hein.
1: Alors, de voilà. la scène, on passe maintenant à l'écran remarquez l'habileté de la démarche <rire> et pas n'importe lequel, les grands voisins. Il s'agit du tout nouveau cinéma des grands voisins, ce lieu socio-culturel qui s'est installé dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e et ce ce dimanche, c'est l'assaut Cinewax qui agit pour la promotion des films africains en France qui régale. Il vous propose un court-métrage afro-futuriste Kenyan mêlant problématiques écologiques Et science-fiction Présenté Ça au festival de Sundance en 2010 Excusez du peu Et un long-métrage hispano-éthiopien de science-fiction également Récit post-apocalyptique loufoque Je cite une anecdote où une épée carrefour Devient un totem magique <rire> Puisque relique de la culture de masse
4: Evidemment, c'est parfaitement logique Par ailleurs, les grands voisins qui est un lieu assez extraordinaire ouais, hein, à découvrir y. Si vous n'y avez encore jamais été
1: ouais, C'est donc dimanche à 18h aux grands voisins et tout de suite la minute formation, Tadam mais pas n'importe quelle formation puisque c'est du ministère de la justice dont il s'agit.
4: tout de suite c'est plus sérieux.
1: Et plus précisément de leur classe préparatoire intégrée au concours d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est un dispositif qui vise à favoriser l'accès de candidats dans la situation personnelle, sociale ou géographique, rend difficile la préparation à ce concours alors qu'ils répondent aux critères pour s'y inscrire.
4: Si on est intéressé, comment est-ce qu'on fait
1: Eh bien vous allez tout droit sur le site de la radio www.radiocampus.org voilà. et il y a un joli article... Dans Actu étudiante
4: avec toutes les infos. Et puis on mettra toutes les infos évidemment sur le podcast de l'émission. Euh, et puis enfin, une, une chouette initiative. Oui, hein, tout à fait.
1: Une belle initiative de l'ASSO qui s'appelle Élan pour Haïti et qui œuvre pour des actions en faveur de l'éducation à Haïti. Donc.
5: Oui, bah, oui. Son <rire>
1: principal projet, c'est la création de l'école Tom et Jerry, de sa construction à son financement jusqu'à aujourd'hui. Et dimanche, ils organisent un événement ouvert à tous pour lever des fonds pour l'école. Ça se passe dans une galerie de la rue Keller dans le 11 e Et vous trouverez facilement l'événement sur Facebook. Il s'appelle Journée culturel sous le soleil d'Haïti, ça va oui, hein Je
4: te confirme que toi, ça rend du rêve. Qu'est-ce qu'on peut y voir Alors, y il y aura
1: des expos, des concerts, des buffets de spécialité, des récits d'histoire, des ateliers. Bref, il y aura de tout pour petits et grands. Donc, n'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à aller y faire un tour pour soutenir cette belle histoire et pourquoi pas apprendre à connaître un peu mieux Haïti. D'ailleurs, moi, ça m'a donné envie, moi. Alban, on y va
4: Eh ben écoute, pourquoi pas Non, ben, j'ai juste une émission à terminer, si tu veux bien. Okay. Mais je veux bien prendre mes billets euh, juste après. Bah, je vais faire ma valise, je t'attends. Et eh bah, ben, c'est parfait. À tout de suite. Clémence, merci pour cette chronique étudiante.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Pendant quatre semaines, toute l'Île-de-France va vivre à l'heure du jonglage contemporain avec des artistes venus du monde entier et des créations originales. Le festival des rencontres du jonglage démarre le 8 avril. Et avec nous, pour en parler ce soir, Camille Leflin, en charge de la communication du festival. Bonsoir. Bonsoir. Alors aussi avec moi au studio Farid de Radio Campus Paris pour bon. sa première interview à cette ouais. antenne. Bonsoir. Bienvenue Farid. Alors Camille Leflin, votre festival fête ses 10 ans. Du coup, pour les 10 vous allez dans 10 lieux différents euh, Pourquoi avoir choisi des endroits aussi divers Parce que pour le coup vous allez de, de Saint-Denis à Aubervilliers en passant par la Courneuve euh, C'est vraiment partout en Ile-de-France euh, Pourquoi des endroits aussi euh, disparates
9: alors, historiquement, le festival, il est né à la Courneuve. Euh, ça fait que depuis deux ans, en fait, qu'on qu essaye d'explorer un peu plus loin et d'aller un peu plus loin que, que dans notre quartier. L'idée, c'est euh, vraiment de faire connaître la création jonglée contemporaine, qui est peu connue, mal connue. On connaît surtout le jonglage sous une forme un peu cabaret, classique, cirque. En fait, nous, on soutient des propositions extrêmement diverses et différentes. Et l'idée, c'était d'aller faire connaître ça un peu partout, et aussi de faire connaître l'autre côté de Paris, c'est-à-dire on va à Paris, on va à la couronne on va à Saint-Denis, on revient à Paris, voilà, on fait des allers-retours de territoire.
10: Oui, alors Camille, le premier événement du festival s'appelle Monument Partage Acte 3, il s'agit d'un défilé où se côtoient artistes et curieux. Vous dites dans la brochure que c'est un projet sur deux ans, euh, vous êtes donc arrivé au terme de ce projet cette année
9: alors non, on est plutôt sur la première année, il a commencé euh, l'année dernière. Euh, C'est un projet qui est sur deux ans, qui est mené euh, en lien avec un quartier qui est en rénovation urbaine
10: parce qu'en fait, si vous, si vous me permettez, comme il, il s'appelait euh, l'événement euh, acte 3, je pensais qu'il y avait l'acte 2 l'année dernière et euh, l'année d'avant, il y avait l'acte 1, et donc euh, que c'était la, la dernière en fait.
9: Alors nous, on est un peu fou, on, on fait acte ah, 8, comme Star Wars, 8, en 8 fait. actes. En fait, on s'arrête 4, 5, 6, 1, euh, 2, 3. Okay. Voilà, et donc on a fait effectivement l'acte 1 et l'acte 2, on est sur l'acte 3, mais en fait, on va aller au moins jusqu'à l'année prochaine, voire peut-être un peu plus.
4: Euh, quel est l'objectif de ce festival, Camille Leflin C'est quoi C'est que tout le monde se mette à jongler en quelque sorte
9: alors, je, juste, mon nom, c'est Le Fallin. Mais le
4: Fallin, le... mais merci de corriger. <rire> trois il y a, lettres, un, hein. il y a aucun problème, c'est breton,
9: bon. c'est compliqué, vous inquiétez. <rire> euh, bah, comme je vous le disais un petit peu, le festival, c'est de pouvoir montrer aussi la, la richesse... Euh des jonglages d'aujourd'hui. Euh, on, euh, on a un festival qui a vraiment une dimension internationale. Hein. On a des artistes qui viennent des états unis euh, du Japon, d'Israël. L'idée, c'est de pouvoir montrer un petit peu toutes cette, euh, ces esthétiques qui sont extrêmement différentes, qui peuvent mêler aussi la musique, la danse, euh, parfois euh, de l'art numérique pour certaines propositions, pas forcément là sur le festival. Mais en tout cas, c'est aussi de, voilà, de pouvoir montrer que le jonglage euh, contemporain est une forme à part, esthétique, extrêmement diverse, que tout le monde peut s'y retrouver, petit, grand, euh, voilà.
10: Alors moi, Camille, il y a, y a quelque chose qui m'a intrigué, euh, toujours concernant le, le Monument Partage, le, le premier événement où vous allez défiler. Il y a une particularité, c'est que le public parade masqué d'une tête de cheval. Et euh, oui, c'est étrange. Donc, Je vous ai dit, euh... on est un peu fou, hein, euh, la maison donc, des les, jonglages. Voilà, donc c'est ma réponse l explication, c'est en effet. Non, pas du tout. Il y, y, y a une autre explication alors Pas du tout.
9: Donc C'est un projet, euh, juste pour expliquer rapidement, qui est, qui est né euh, et porté par la Maison des jonglages avec le collectif Protocole, qui est un collectif de jongleurs massus, une photographe qui s'appelle Hélène Moto, et un collectif d'architectes. Donc on est déjà sur un projet extrêmement hybride. Et l'idée de ce projet, c'est d'être en articulation pendant deux ans, en infusion pendant deux ans, avec un quartier qui bouge beaucoup, qui est en rénovation, avec des gros travaux. Donc c'est compliqué pour les habitants. Et euh, l'idée de ce projet, c'est d'avoir écrit une, une narration. On est parti d'une rumeur et la rumeur, c'est que des hommes à tête de, de cheval apparaissent dans le quartier. Et donc, tout l'acte 1 jusqu'à l'acte 2, c'était de travailler sur cette rumeur, donc de détourner la signalisation, etc. Et, enfin, voilà. Euh, ah on, mais voilà, bah, tout
4: s'explique alors, et,
10: tout s'explique, voilà. merci Camille <rire>
4: <rire> Alors vous, vous défendez, alors ce qui est intéressant c'est qu'avec ce festival vous, vous défendez des performances dans l'espace public euh, Pourquoi ça C'est important euh, de ne pas être juste dans des lieux fermés euh, quand on est dans le domaine de la jonglerie
9: Alors je ne sais pas si c'est important que dans le domaine de la jonglerie je crois que c'est important euh, euh, dans la culture euh, en général, dans le spectacle vivant aussi d'être... Euh, dans les murs, de faire rentrer dans les salles et puis aussi de pouvoir aller en sortir, de pouvoir euh, proposer des choses en rue, euh, dans les écoles, euh, de pouvoir être dans cette capacité-là d'entrer et de sortir. Je crois que c'est comme ça aussi qu'on travaille l'accès à la culture pour tous. Euh, et au-delà de ça, on a des propositions cette année qui sont particulièrement politiques. Je crois que ça ne fait pas de mal à la société et à nos quartiers. C'est un peu euh, de... la période de... présidentielle en quelque ouais, sorte. Bah, nous, euh, voilà, on ne reste pas chez nous, on descend en, en bas, on investit les quartiers, on investit l'espace public. Parce qu'on est aussi convaincu que, que la culture, bah, ça nous permet de vivre pas mal ensemble. Donc, euh, bah, lors d'un festival et pendant un mois, on, nous, on, on propose aux gens de descendre avec nous, de voir des spectacles et puis peut-être mmh. de rentrer, de prolonger la soirée dans la salle. Mais
4: voilà. Qu'est-ce qu qui relie tous les spectacles, enfin tous les artistes euh, qui vont se produire durant ces quatre semaines on, 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 Ça, pour rejoindre la question de, de Farid, c'est vrai que les spectacles sont très euh, divers. Euh, la jonglerie, c'est quoi C'est effectivement un art qui, qui part un petit peu dans toutes les directions
9: ah. Euh, alors, je dirais qu'il y a un point commun, c'est oui, l'objet quand même. Oui. Euh, on est avec euh, que des artistes qui manipulent des objets. Après, on a des objets très classiques dans le jonglage qui sont là, les balles, les massues, euh, les chapeaux. Et puis là, on a des artistes qui vont aussi aller vers, euh... bon, en extrême, je vais vous parler de la manipulation de meubles, par exemple, puisqu'on a euh, une des performances du festival où c'est un mois de déambulation et de manipulation de meubles. Euh... Sur le territoire. Donc voilà, la, la jonglerie, c'est la manipulation de l'objet. C'est
10: ça qui relie vraiment les. C'est l'objet.
9: C'est l'objet et le corps. Et, et je crois que ça parle de ça, en tout cas, le jonglage contemporain.
10: Très bien. Alors, euh, de, comme on l'a dit, de nombreux spectacles auront lieu durant tout le mois d'avril, dans dix endroits de la capitale et de la proche banlieue. Je vais faire une brève description de chacun des spectacles. Dites-moi si je me trompe. N'hésitez pas à me couper si vous devez rectifier. Alors, en attention, un... je vais être féroce D'accord. <rire> c'est vrai qu'il y a une vingtaine de spectacles. En prendre un, euh, Farid. Juste un seul. Oh là là. Alors, Ça va être dur de choisir. <rire> ah bien, euh, bah, euh, je vais prendre celui qui m'a vraiment le, vraiment le. À, à moi donner vraiment envie de, de venir. Voilà. Euh, je ne sais pas si c'est 4x4, 4x4, euh, éphémérale architecture. Ouais. Donc il s'agit de euh, Sean Gandini, un jongleur mondialement connu, et Ludovic on dirait là c'est ça ouais. euh, Du Royal Ballet de Londres. Donc euh, l'univers de la danse et l'univers du jonglage se sont mêlés. Euh, et ça va mettre en scène quatre jongleurs et 4 danseuses, danseurs danseuses, dans une représentation d'une grande virtuosité. Tout à
9: fait. Alors le, le titre donc, se dit en anglais, donc c'est 4 by 4 euh, C'est effectivement une proposition qui est euh, extrêmement intéressante parce qu'elle mêle de la danse classique, extrêmement classique. On est avec les danseuses du Royal Ballet de Londres, hein, donc c'est quand même quelque chose d'assez académique, avec des jongleurs sur scène et avec un, aussi un univers très british avec beaucoup d'humour beaucoup de décalage et l'idée de, de, de Gandini Jungling qui est une compagnie qui, est quand même, qui a des années d'expérience qui tourne partout dans le monde, c'est justement de pouvoir euh, croiser un peu les univers artistiques et d'être dans quelque chose de très mathématique et cette soirée là on l'a fait du coup au, au Théâtre Louis Aragon sur une soirée danse, danse et jonglage.
10: Très bien, merci Camille
4: Et la musique ne part pas, donc du coup... Bah... Je continue. Si, la musique part...
5: Aïe, 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 aïe,
4: aïe. Vous écoutiez la chanson de Diable à l'instant. C'était Les Indiens sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: On est toujours avec Camille Lefin, on parle avec elle des rencontres, des jonglages qui se déroulent là sur les quatre semaines à venir en Ile-de-France. Euh, on en parlait brièvement durant la pause. Euh, Camille, ça fait plusieurs années que vous travaillez pour ce festival. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers, euh, bah voilà, tout simplement liés aux dernières éditions Vous me disiez durant la pause musicale que vous aviez un peu vu grandir ce festival
9: oui c'est vrai que quand je suis arrivée, euh, donc moi c'est mon troisième festival, quand je suis arrivée le festival il avait encore sa forme euh, originelle de, de trois jours à la Courneuve qui était déjà énorme et puis l'année dernière on a commencé à grossir à être sur 6 lieux et puis là sur 10 donc c'est vrai que voilà je le vois euh, l'année prochaine sur 20 euh, c'est ça <rire> je ne sais on ne s'arrête plus on ne s'arrête plus c'est intergalactique après après un des souvenirs qui moi me marque et une proposition qu'on fait souvent qu'on refait cette année c'est euh, la création collective une création collective qui clôture le festival sur la Courneuve qui est en espace public et qui est en fait une forme qui convie euh, les habitants les jongleurs professionnels ou amateurs à créer ensemble donc ils se, ils se voient euh, deux fois deux heures, le samedi matin et le dimanche matin et puis le dimanche soir euh, ils font une création de 20 minutes devant euh, 300 personnes et l'année dernière c'était extrêmement émouvant il y avait un petit, un petit gamin euh, du quartier qui jongle comme ça qui a été intégré avec toute cette, euh, cette folie de jongleur professionnel derrière lui c'était hyper fort euh, comme image en tout cas
10: euh, oui, alors bah, je ne pourrais malheureusement pas parler de, de la vingtaine de spectacles que vous allez faire et <rire> qui sont tous aussi surprenants les uns que les autres. Mais si je peux au moins en parler d'un de, ou deux euh, parmi les plus populaires, il y a All The Fun au programme Black Pourri et Ambiance Rêve Party. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre à propos de celui-là
9: Mais rien d'autre, j'adore cette description, est vrai, elle est, est parfaite. Parfait, non, non. En fait, je, en deux mots, euh, moi c'est un, un des spectacles que, que j'apprécie le plus euh, dans ce que j'ai pu voir dans le jonglage. j'en vois quand même pas mal. C'est euh, un spectacle vraiment... C'est exactement ça. C'est des blagues pourries par des jongleurs qui sont dans une telle maîtrise qu'ils peuvent se permettre d'être dans la blague pourrie. C'est-à-dire qu'ils peuvent complètement être dans la chute, être dans le jeu. Voilà. Et puis, bah, c'est vrai que cette année, ils sont euh, au carreau du temple et ils sont 4 euh, jours au carreau du temple donc on fait notre mini festival, eux vont jouer le samedi et le dimanche mais nous pendant 4 jours on rassemble des jongleurs, on fait une convention de jonglage donc un rassemblement de jongleurs donc ça va envoyer, euh, envoyer pas mal euh, au carreau du temple en tout cas entre le 13 et le 16 avril D'accord, bah, voilà. ça
10: promet en tout cas et sinon bon, un deuxième et dernier spectacle mais après pour le reste renseignez-vous sur internet, vous allez vraiment voir toute la richesse de la diversité oh. des spectacles qu'il y a Allez juste un dernier, Héros fracas un spectacle fort, puissant et performant alors la particularité de celui-là en fait c'est qu'il est, qu est euh, exécuté par Nathan Israel. alors en fait euh, parce que c'est pas seulement un, un, un événement pour euh, le, le public c'est euh, aussi un événement pour euh, les professionnels euh, car, par exemple, il y a le programme Projet en cours qui fait. sera l'occasion pour eux de présenter leur projet de création. Mais surtout, il y aura la grande remise de prix qui va récompenser le, le meilleur jongleur de l'année. Et euh, donc, Nathan Israel, dont, dont j'ai parlé, qui fait le, mm. le, le numéro Héros Fracas, mm. ça a été euh, le, le, le meilleur. Il a, il a reçu la, la, la récompense l'année dernière du meilleur ouais. jongleur de l'année. C'est en fait,
9: pas tout à fait euh, ça. Hein. C est, c est, je précise juste un prix d'encouragement. Ah, un un encouragement,
10: auteur, Je crois que c'était euh, comme une cérémonie des
4: Oscars. Je dis, Camille, il y a aussi tout un aspect euh, professionnel professionnel en fait à, ce, à fait à ce festival. Ouais. Et comment est-ce que ça il se concrétise
9: En fait il se concrétise puisque le, le festival qu'on mène il est unique en France et en Europe. -dire que, il y a des festivals qui existent de cirque, il n'y en a pas qui existent spécifiquement sur le jonglage contemporain. Donc pour ça on s'incarne un peu comme une plateforme de visibilité pour des nouvelles créations. C'est un peu l'occasion pour euh... des
4: nouveaux artistes de se faire repérer. Complètement, euh, c'est aussi sorte.
9: une de nos missions c'est de soutenir des, des jeunes artistes en création et puis c'est vrai que c'est un festival qui amène des professionnels à un peu de partout et de la presse aussi pour venir voir ce qui est en train de se, mmh. se construire dans, dans ce domaine
4: Est-ce que ce festival c'est aussi l'occasion de s'essayer au jonglage
9: C'est complètement l'occasion de <rire> s'essayer au jonglage <rire> On adore, on adore
4: Personne qui n'aurait jamais osé euh, parmi ceux qui nous écoutent euh, Tout à fait, bah, on,
9: on parlait du carreau du temple hein. on va s'installer 4 euh, jours c'est aussi 4 jours où on va proposer des ateliers pour petits et grands, on peut venir pratiquer des 3 ans avec son papa, sa maman, jusqu'à euh, vous, adultes, pour essayer. Et puis, euh, ces formats d'ateliers, on les retrouve aussi à la Courneuve sur le festival. On a un espace de pratique libre, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Ça va être un petit espace euh, à l'extérieur où vous pouvez venir essayer, pratiquer. Et c'est gratuit, évidemment.
10: Alors, il euh, y, y a deux sortes en fait, de, de, de pratiques. Enfin, Déjà, il y a, a l'aspect euh, 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 concret du, du jonglage euh, que vous faites dans les ateliers Jonglopolis, en fait, où... Où vous jonglez vraiment, mais il y a aussi une partie théorique euh, qui s'appelle le Swap, c'est ça Tout à fait, oui. Voilà, de, euh, la maison de la jonglerie va mettre euh, au profit du grand public la lumière sur cet aspect théorique de la jonglerie. Ouais. Alors c'est la euh, maison des jonglages euh, Excusez-moi, sens... je, je me souviens. Deux... Oui, d'ailleurs oh, ça, 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 ça,
4: ça un, un lieu dont on peut parler. On, on va, on va, on va terminer par là du coup. Cette maison de, ah, bon. euh, cette maison des jonglages, euh, d'où est-ce qu'elle vient Vous pouvez en quelques mots nous raconter son histoire. C'est un peu de là d'où on tout part, si j'ai bien compris. Tout à
9: fait. Ben, tout part il y a dix ans avec euh, en fait un premier festival, puisque la maison des jonglages elle est arrivée après. Donc en fait c'est à la base un festival de jongleurs qui se sont dit tiens on aimerait bien faire un truc ensemble, complètement bénévole. Et puis on a eu la chance d'avoir le théâtre Audremont qui nous a ouvert ses portes euh, à La Courneuve. Et puis ce festival elle a tellement bien marché qu'une maison est née quelques mois après avec l'idée de construire une vraie association, en fait, un vrai lieu pour le jonglage à l'année
4: et du coup c'est comme ça que tout a démarré tout merci beaucoup, je rappelle donc simplement le, le nom de, de votre festival donc c'est les rencontres des jonglages euh, on mettra bien évidemment toutes les infos sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org euh, voilà et puis c'est durant 4 semaines, euh, euh, semaines et dans toute l'île de France tout à fait. Merci. et puis c'est important de
10: signaler aussi qu'il y a des tarifs de 6 à 12 euros par spectacle mais il y a beaucoup de spectacles qui, qui sont gratuits aussi tout à fait. donc voilà, donc, tout, tout est sur le site mais c'est bien de...
4: de le préciser, de préciser. Voilà. Merci Farid et bravo pour cette
5: première ben, merci interview beaucoup. Merci beaucoup
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h
4: Et à présent on va parler politique euh, Puisque notre spécialiste maison euh, De la politique entre le, autres euh, spécialiste euh, aussi <rire> de l'autre côté euh, Oui nous un de nos spécialistes politiques de Radio Campus Paris nous a rejoint. Bonsoir Thibault. Bonsoir. Euh, bonsoir, euh, bonsoir mais ce bonsoir soir, c'est le deuxième grand débat des présidentielles. Onze candidats vont se retrouver pour débattre des enjeux, euh, bah, des enjeux français, des enjeux internationaux également. Euh, un point crucial
5: va centraliser notamment toutes les attentions, c'est celui des sondages. Et exactement, oui, des sondages hein, qui, sont, qui sont très importants. Ce matin, Marine Le Pen a repris l'avantage. Elle est à 26% Marine Le Pen ce matin, selon un sondage Opinion Way pour Radio Classique et elle les échos, Emmanuel Macron est à deux points derrière à hein, 24, François Fillon 20 Jean-Luc Mélenchon 15 et Benoît Hamon dit c'est là c'est un, un petit peu une course de
4: chevaux quand même quand on compare Exactement, ça comme Bah ça. oui.
5: Emmanuel Macron, euh, Marine Le Pen c'est un peu le, le débat François Fillon et cherche à remonter et Jean-Luc Mélenchon lui aussi cherche à revenir sur, euh, sur François Fillon et Quel est l'impact de, de ces sondages Thibault quand on aborde comme ça un, un débat est-ce que tu penses que
4: euh, finalement les gens qui vont regarder le débat ce soir euh, euh, et bien quelque
5: part vont le regarder différemment en fonction de ce que les sondages disent ben, Je pense on a pu voir justement la remontée fantastique de Jean-Luc Mélenchon toujours selon les sondages hein, euh, lors du, du dernier débat qui, qui a pris des points sur, sur Benoît Hamon Benoît Hamon fait aujourd'hui figure d'outsider et, et non l'inverse
4: mmh, Alors peut-être une dernière chose Thibaut, quels sont tes bons conseils de, de journaliste politique pour regarder le débat ce soir ou faut-il le regarder, dans quelles conditions
5: ben, Vous pouvez vous joindre dans les bars des, des bars qui, qui sont dans Paris où euh, <rire> les soutiens se réunissent hein, notamment pour euh, Emmanuel Macron François Fillon ou encore Jean-Luc Mélenchon ou bien vous pouvez le boire chez vous euh, tranquillement, le boire, non, le voir, et puis boire <rire> éventuellement si vous voulez une petite euh, petite grenadine.
4: Et eh bien voilà, à la santé de nos hommes et de nos femmes politiques. Merci beaucoup Thibault pour ces précisions. La matinale, c'est déjà terminé. Demain, pas de matinale. Ce sera Europhonica en direct. Tout de suite, restez bien connectés puisque c'est Radio Parleur, la radio de toutes les luttes qui arrivent dans vos oreilles. Euh, si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org ou sur Facebook, la matinale de 19h. On se retrouve donc jeudi pour la matinale. Bonne soirée à tous, vive la radio.